0: entrevista. Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Oliva López Arellano, ella es titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Blanca, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, por favor, antes que otra cosa, preguntarle cuántos casos confirmados de COVID-19 tenemos aquí en la Ciudad de México y también pues en qué alcaldías están teniendo ustedes los mayores contagios. Sí. En la Ciudad de México, al corte del
1: día de ayer, en el informe técnico, se reportan 1.686 casos positivos, 4.921 casos negativos, 2.364 sospechosos y 99 defunciones. Entonces, estos son los datos de ayer eh, con eh, la información técnica que se eh, analiza a las 7 de la noche. Las alcaldías que tienen más casos, hay que decir que todas las alcaldías tienen casos y tienen defunción. Eh, las alcaldías que tienen más casos son las que tienen más población. La claro. y Gustavo Amadero. Pero esto cambia muy rápido porque, como ustedes saben, la dinámica de, de movilidad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de la Ciudad de México es tiene una movilidad intensa, aun cuando ha, se ha reducido en los últimos las últimas semanas. Entonces, eh, cambia muy rápido la, el, el número de, de casos y el número de contagiados.
0: Claro, Oliva, las medidas eh, implementadas por el gobierno capitalino, por la Secretaría de Salud eh, de la capital del país para evitar a toda costa pues la propagación de este virus que en estos momentos nos tiene en alerta al mundo y por supuesto también al territorio nacional. Claro, las medidas,
1: como ustedes saben, se han venido implementando ya desde hace varias semanas y son en dos, son dos componentes de esta gran estrategia para enfrentar la epidemia. Uno que tiene que ver con la atención domiciliaria, el SMS 5151.5 COVID-19 que da eh, información telefónica monitoreo eh, también hay llamadas de médicos para seguimiento para tratar de que las personas aún con síntomas siempre y cuando sean síntomas leves o moderados se queden en uh -huh. su casa y ahí reciban la atención médica que requieren ya sea vía telemedicina con llamada telefónica de médico o con visita de las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud de la ciudad, de los servicios de salud pública y la toma de muestras. Esta es una gran estrategia para disminuir eh, la salida de estas personas y que saturen, evitar que se saturen las unidades de salud. Otra gran estrategia tiene que ver con la reconversión de hospitales y la expansión de camas hospitalarias para estar eh, listos para el momento uh -huh. más álgido de la, de la curva epidémica, el momento donde tengamos el pico al, más alto de la, de la curva epidémica, que demanda mucha atención para los casos graves, tener suficientes camas hospitalarias para su atención. Pero en el centro de todo esto, lo que está es el llamado a la población de quédense en casa, salven vidas. ¿Por qué? Porque la única manera... De, en una ciudad como esta en una zona metropolitana como la que tenemos, viva eh, movilizada eh, con mucha, eh, una dinámica de población muy intensa y además con una enorme concentración de personas la única manera que tenemos la mejor manera que tenemos de disminuir la curva epidémica y aplanarla es quedándose en casa y desde luego todas las medidas de higiene la sanitización de los espacios, la higiene personal, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, todos estos elementos que ya hemos señalado eh, muchas veces. ¿sí? Entonces,
0: esas serían las... Claro. Bueno, ahí, ahí tenemos la entrevista con Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Me escucha? Sí, claro. Ah, Muy perdón, bien. es que tuvimos un pequeñito problemita en la comunicación. Eh, Oliva, preguntarle, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, pues ha dicho que solo en algunos municipios, solo en algunas regiones del país, se estaría entrando ya en la fase 3 de esta eh, pandemia del COVID-19, entre ellos, pues, en los municipios o en las ciudades donde se tiene la mayor concentración de casos positivos de COVID-19. ¿En la Ciudad de México ya estaríamos entrando en la fase 3 de esta pandemia? Como ustedes saben, esto es un es un proceso y está
1: en esa transición, sí por la velocidad de presentación de los casos, se espera que en los próximos días estemos ya en esa fase de mayor contagio y de contagio generalizado. Entonces, previendo esa situación es que se ha insistido en el quédese en casa, protejamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros adultos mayores y en especial protejamos también a nuestra comunidad y evitemos contagiarnos. Entonces, claro. es la zona metropolitana de la Ciudad de México y otras zonas metropolitanas del país uh -huh. que tienen este mayor velocidad de contagio. Y es donde va a aparecer primero el número eh, mayor de casos y donde vamos a entrar seguramente más rápido que otras entidades a la
0: fase 3. Claro. Que es en esta fase... General.
1: Es contagio generalizado, justamente. ¿Sí me escucha?
0: Bueno, perdimos la comunicación con la eh, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Me parece que ya la tenemos de nuevo. Oliva, sí, ¿me bueno, escucha ya? ya. Estoy en línea, claro. Perfecto. Hoy le preguntaba yo que si en la fase 3, por ejemplo, que inminentemente en algún momento entraríamos en esa fase de la pandemia, ¿se tendrían que implementar otro tipo de medidas sanitarias para prevenir eh, la propagación de este COVID-19 o solamente se estarían reforzando las que actualmente tenemos?
1: Estaríamos reforzando las que tenemos y se valora todos los días para ver si se requieren algunas otras medidas, pero en principio estaríamos intensificando las que ya tenemos. Estas claro. medidas de, de sana distancia, de resguardo domiciliario, de eh, no moverse y del teletrabajo, de trabajar en casa, todos estos mecanismos para eh, disminuir la propagación del de virus y su velocidad, sobre todo, de contagio.
0: Claro. Otra cosa, eh, también el uso obligatorio en el metro de cubrebocas, esto ya se va a aplicar a partir de mañana viernes, ¿verdad?, aquí en la Ciudad de México. Así, así es. Eh, se va a poner
1: a disposición de las personas cubrebocas. Aquí es muy importante, sobre todo en las, eh, podríamos decir, en las estaciones que donde confluyen muchas personas que no han reducido eh, en gran medida, si bien sí ha bajado, pero no sigue habiendo concentración de personas muy importante, una importante concentración, eh, aquí se va a poner recubrebocas a disponibilidad de las personas para que lo puedan usar, para que eh, lo puedan tener durante este trayecto que es difícil tenerla a sana distancia. Y algo muy importante es la recomendación de su uso correcto no debe uh -huh. manipularse eh, de la zona frontal, debe manipularse de la zona donde están las ligas eh, o los cordones que se atan a la cabeza o detrás de las de las orejas y no debe tirarse en cualquier lado, debe usarse, si es desechable, eh, uh -huh. nada más un tiempo, cuando se humedece hay que, hay que retirarlo y tirarlo en una bolsa de plástico. Y si es desechable de ser posible, se corta, se destruye para que no se vuelva a reutilizar. Claro, eh, secretaria. Sí, el transporte Secretaría. colectivo ¿Ah? anunció que tendrán, que distribuirán un millón de cubrebocas sí. entre los usuarios.
0: Secretaria, también quiero preguntarle, eh, ¿tenemos las suficientes camas, eh, los suficientes espacios en los hospitales, en las clínicas de la Ciudad de México, los insumos incluso para atender a todas aquellas personas que han estado en estos momentos pues, en estos hospitales o que irán después porque eh, pues darán positivo a este COVID-19 en las próximas semanas, en las próximas horas se tiene con todo lo necesario para atenderlos y también para cuidar al personal médico? Aquí
1: se está haciendo un trabajo también desde hace varias semanas, muy intenso, sectorial, donde participa Seguro Social, Iste, eh, el Estado de México, porque también conforma pues la zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, la Secretaría de Salud de la Ciudad y entidades privadas. Un trabajo eh, muy importante de la zona metropolitana, coordinado por la personalmente por la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de ese comando metropolitano eh, donde ha jefa de gobierno eh, comandando ese, ese espacio, ese grupo, donde se ha venido ampliando eh, la capacidad de camas, la capacidad de reconversión hospitalaria, la expansión de camas. Todo esto también en, con gran coordinación con, la, con los institutos nacionales, con la coordinación de institutos nacionales. Entonces, hasta ahora, Hemos tenido capacidad de respuesta y esperamos seguirla teniendo. Esto va a depender mucho de las personas, de la ciudadanía. Si realmente cumplen el resguardo domiciliario, se quedan en casa, van a ayudar mucho a los servicios de salud a que no tengan eh, una demanda que los desborde. Porque Totalmente. el pico de la curva... ¿no? este pico de la curva epidémica, puede ser aplanado con este con esta compromiso, con esta responsabilidad de quedarse en casa. Totalmente. Entonces, hasta ahora tenemos la capacidad de atención y el equipo de protección personal lo estamos dotando. Este es un equipo que se acaba rápido porque es desechable. Entonces, claro. de repente ustedes pueden ver que en
0: alguna
1: unidad de salud se están quejando de que no hay, pero estamos monitoreando el terreno para
0: llevar inmediatamente porque sí se acaba rápido. Pues ahí lo tenemos, secretaria, y nuevamente el llamado a que nos quedemos en nuestras casas porque pues esto todavía va a durar bastantes semanas. Así es. En Ciudad de México el resguardo domiciliario está ya hasta el 30 de mayo. Pues ahí lo tenemos, Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias, en verdad, por esta comunicación. Con mucho gusto, Blanca. Hasta luego.